1: Questa trasmissione da quando è iniziata aveva due personaggi, Francesco e Tino. Oggi siamo una bella orgia.
0: I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white
2: world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world.
1: I'm
0: in
2: love.
1: Non bastavamo io e Serena come new entry Oggi abbiamo anche un'altra persona, Soma, che sentirete dopo in un'intervista Che forse, forse, forse può diventare il ventunesimo elemento di Nero su Bianco
0: I'm a black man in a white glove. I'm a black man in a white glove. I'm a black man in a white
2: glove.
0: I'm a black man in a white world Like I've
3: Oggi a nero su bianco parleremo di lo sgombero del Babab a Roma, il decreto sicurezza e i suoi effetti sui posti di lavoro e poi avremo infine un'intervista al nostro ospite d'eccezione che vi presenteremo più tardi.
2: I'm white girl. I'm a bad man in a white girl.
4: Quinta puntata di questa stagione di Nero su Bianco, tracce d'Africa, storie, persone, musiche e idee di un continente in movimento. Siete su Samba Radio, la radio online universitaria di Trento. Benvenuti, benvenuti da parte di Francesco, Serena, Giacomo che si occupa anche della parte tecnica. E oggi abbiamo in collegamento anche Tino. Ciao non Tino, ci, ci, ci senti?
5: Come un novello a Napoleone Bonaparte sono stato mandato in esilio e la gente credeva di tapparmi la bocca, invece eccomi qua di nuovo a portare con una maniera un po' più grezza, con un microfono un po' più così roots, la mia voce e le mie pensieri per questa trasmissione. Ciao!
4: in collegamento da Madeira. Ricordiamo che andiamo in onda giovedì alle 19, venerdì alle 14 e sabato alle 9.30 su sambaradio.it. Potete seguirci anche su Twitter, Facebook e Instagram. Chiocciola Nero Subi. Dopo una settimana di pausa, Nero su Bianco riprende, la nostra formazione è cambiata e si è ampliata. Nero su Bianco si trasforma, ma l'intento resta sempre lo stesso, raccontare l'altro, cercare di dare un'altra prospettiva sulle cose e soprattutto ascoltare buona musica. Lasciatevi accompagnare dalla splendida voce di The Weeknd e dalle inconfondibili sonorità dei Daft Punk. Il brano si intitola Starboy. Buon ascolto su Samba Radio. Nero su bianco. su bianco, Samba Radio, che bravo che è The Weeknd, con Daft Punk, grande binomio. Io sono Francesco al microfono, abbiamo Giacomo alla parte tecnica e Serena. E adesso andiamo a Roma.
3: Sì, andiamo a Roma dove all'alba di martedì 13 novembre la polizia si è presentata al Baobab, la struttura in piazza Maslax nei, prez- nei pressi della stazione Tiburtina, che ospita un centinaio di migranti. E la polizia è arrivata la mattina con i blindati e ha intimato a tutti di lasciare immediatamente l'area e senza minimamente curarsi di dove queste persone potessero andare insomma, all'inizio dell'inverno e naturalmente sono arrivate le ruspe eh, che si sono messe in azione a favore di telecamera quindi sotto lo sguardo dei cronisti assepati dietro una transenna gli operai hanno iniziato ad abbattere le prime baracche
1: secondo una prima stima sarebbero circa 150 le persone trovate dalla polizia all'interno del presidio circa 120 sono state portate per esso gli uffici di immigrazione le altre 30 sarebbero invece richiedenti asilo o persone con regolari eh, documenti di riconoscimento e le attiviste e gli attivisti del Bababa hanno sottolineato che erano presenti anche migranti irregolari, titolari quindi di protezione umanitaria, buttati fuori dal progetto SPRAR per effetto del decreto sicurezza. Salvini cosa sarà di loro e delle altre persone sgomberate ancora non si ha a saperlo. L'importante è comunque mostrare le ruspe in azione. Il ministro dell'interno Salvini ha subito dichiarato: Non è finita qui, ordine e sicurezza. Vogliamo riportare la regalità a Roma, quartiere per quartiere. Faremo altri sgomberi
3: e a chi gli ha chiesto se intende sgomberare finalmente i fascisti di casa Pound che da anni occupano illegalmente uno stabile in via Napoleone III Salvini ha risposto in maniera evasiva dicendo il calendario lo fanno le emergenze prima vengono gli stabili di cui ho parlato e poi toccherà anche loro vabbè noi siamo un po' scettici eh, ma vedremo cosa succederà nel frattempo ascoltiamoci questa bellissima canzone di Yakoto Without You dall'album Baby Blues When I saw you the night was blue I pressed you back.
4: Jacoto con We Die Too dall'album Baby Blues, nero su bianco su Samba Radio, Francesco, Giacomo e Serena, Tino in collegamento che più che parlare ci ascolta, ma sentirete la sua voce verso la fine, ve lo promettiamo.
5: Salvini, ma parlerò anche dice. adesso, mi prendo, mi prendo il microfono in mano e parlerò io, perché prima non avevi detto Tino, adesso ti sei ricordato, sei stato bravo. Giusto, e, no, scusa. E... Tra
4: l'altro nell'ultima puntata, riascoltando, senti, ho detto a un certo punto... Tino non lo abbiamo eliminato del tutto, che non era un'espressione che suonava benissimo.
5: Però visto che mi hai, mi hai nominato più volte, ho pianto, cioè, l'abbiamo abbiamo fatto proprio ieri, bella puntata quella scorsa. Volevo solo dire, di anche chi ha trovato questa canzone, che è la più bella della puntata, dillo, dillo Francesco.
4: Questa canzone l'ha trovata Shazam.
5: Bravissimo Shazam. L'ha avanti. trovata
4: Shazam di Tino. E, informazioni su questa Yakota: una cantante tedesco-ganese è nata ad Amburgo, ma ha passato la sua infanzia in Africa tra Ghana, Camerun e eh, Chad, sto andando a memoria e adesso risiede ad eh, Amburgo, è una cantante giovane di 30 anni e questo è il suo secondo album in attesa che Salvini sgomberi Casa Pound, come no eh, parliamo del decreto sicurezza e migrazione che ha buttato e butterà sulla strada nelle prossime settimane decine di migliaia di migranti. Ma non solo. Un'altra conseguenza di questo scriteriato e propagandistico decreto sarà che almeno 18.000 lavoratrici e lavoratori resteranno senza lavoro. A fare questa stima è la cooperativa Immigrazione, che da anni si occupa del fenomeno migratorio. Sono gli effetti dei famosi tagli ai 35 euro al giorno, che riguardano esclusivamente costi legati all'erogazione di servizi di integrazione garantiti con
1: l'impiego di figure professionali specializzate. Il privato che deciderà di partecipare ai nuovi bandi non dovrà più preoccuparsi di garantire l'insegnamento della lingua italiana o il supporto per la richiesta d'asilo oppure la formazione professionale o la positiva gestione del tempo libero. Inoltre spariscono lo psicologo, vengono drasticamente ridotte le ore di assistenza sociale e tagliate le risorse per la mediazione per l'assistenza sanitaria.
4: Ricordiamo che il decreto Salvini è stato approvato alla Camera e dovrà essere al Senato. Al Senato. Eh, grazie Serena che mi ha corretto. È già stato approvato al Senato e in attesa di essere approvato alla Camera. Però nel frattempo è già entrato in vigore e già si vedono le prime conseguenze. Ascoltiamo un pezzo che è un grande collegamento con quello di cui abbiamo parlato prima, abbiamo parlato del baobab che è stato sgomberato, ascoltiamo l'orchestra Baobab, orchestra senegalese con il brano Uerente Serigne. Buon ascolto a Nero su Bianco su Samba Radio.
6: Salve, Verente Seregne, orchestra Baobao, mi sono sentito a casa per un attimino.
3: Ecco, la voce che avete appena sentito è quella del nostro ospite d'eccezione. Eh, il nostro ospite si chiama Soma, viene dal Mali e vive in Italia da sette anni e da quasi due anni lavora nel sistema di accoglienza trentino. Quindi Soma, ci racconti un po' di che cosa ti occupi?
6: Io personalmente mi occupo... Della, dell'immigrazione, l'integrazione e eh, tutto quanto, sono un operatore barameggiatore. In questi giorni, in questi momenti, in questi quasi due anni, mi sono occupato di dare una mano ai miei compagni e compatriotti eh, per poter integrarsi meglio. Mi sento fortunato, mi sento eh, pregiato più di quanto si immagina. Eh, in questi momenti, eh, abbiamo un momento adesso che sembra un, po', un momento un po' difficile da, da affrontare, ma tutto si sistemerà. Come diciamo noi, bisogna prenderlo con la pazienza, la, la vita va avanti. <ride>
3: Quindi diciamo che tu accompagni eh, le persone ospitate nel sistema di accoglienza nel cercare di capire un pochino come funzionano eh, le istituzioni in Trentino, come funziona la vita quotidiana, come svolgere tutte le pratiche burocratiche e anche forse un pochino come riuscire a passare anche questi momenti un po' di sconforto, mi viene da dire.
6: Sì, come ho detto prima sono un mediatore, sono facilitatore diciamo eh, con le esperienze che ho acquisito in, in Trentino eh, specialmente eh, aiuto i ragazzi a, a integrarsi meglio, collaboro con il Cinformi, con la Costura, con la NIRCOP eh, sono un indipendente della NIRCOP e eh, insieme cerchiamo di dare una mano ai ragazzi dall'arrivo fino all'uscita nel progetto Eh, Il mio lavoro non è altro che guidarli, farli vedere eh, come mi sono comportato qui, eh, come uno si comporta in Trentino, in Italia specialmente, come rispettare le regole, eh, così via fino all'uscita.
3: E secondo te per un richiedente asilo africano avere a che fare, cioè potersi rapportare con un operatore africano, magari non proprio dello stesso paese, però magari di un paese vicino, piuttosto che con un operatore italiano. Secondo te questa cosa in qualche modo aiuta un pochino l'integrazione oppure ci sono delle cose che complicano questo tipo di relazione?
6: No, infatti l'integrazione chiede tutto, cioè chiede molte cose. Uh, un operatore africano un operatore um, italiano diciamo bianco europeo non, non c'è molta differenza la differenza sarebbe che uh, uno che ha vissuto sa le cose e conosce i, i compaesani magari si fidano di più uh, da un'altra parte si, si, fida, si fidano di meno perché ti vedono come spia come qualcuno che, che aiuta i bianchi a, a a svolgere la loro attività, però tutto questo richiede molto sforzo e pazienza. Questo non si, posso, non si può concludere, non si può dire eh, sul pensiero della persona a che fare con le persone, sentirai tutto, vedrai tutto, quindi bisogna sempre cercare di andare avanti senza fermarsi, senza senza molti pensieri negativi. I ragazzi con cui lavoro facciamo molta difficoltà, ehm, non dico solo io essendo africano ma anche gli operatori italiani perché la burocrazia è sempre una cosa che si mette in mezzo quando le cose eh, si aggravano, diciamo.
3: E Secondo te sono cambiate delle cose e in caso come sono cambiate ehm, dopo che è stato annunciato il decreto Salvini, anche se ancora non definitivamente approvato, però diciamo che alcune cose eh, hanno già iniziato ad essere applicate, almeno in Trentino, quindi non so, tu vedi una differenza, cosa... non so, come vivi questi cambiamenti?
6: A dire la verità con un po' di ansia, un po' di paura, perché noi viviamo nella paura, ansia e un po' di incertezza nella vita, quindi fa parte della nostra vita. Io che sto parlando non mi mi presento come uno straniero che è arrivato con l'aereo, quindi sono immigrato come tutti quanti. Noi viviamo con molta difficoltà perché la paura, se erano gli italiani che avevano paura perché c'è questa tra- tragedia, come dicono, adesso, come adesso, abbiamo paura anche noi perché non sappiamo più come sarà la nostra vita, il nostro futuro. Se prendiamo, io non, non mi metto a fare la politica o a giudicare Salvini perché sta facendo quello che ha promesso, sta facendo quello che più o meno vorrà fare, ehm, io mi preoccupo di più, il problema è arrivato prima di, prima di Salvini perché se vediamo i cittadini che hanno fa, fa, eh, votato per Salvini, quindi vuol dire che il cambiamento è, è arrivato prima di Salvini, quindi Salvini sta facendo solo la, l'idea che gli italiani, quello che mi fa paura è l'idea che hanno gli italiani sugli gli immigrati. Che avrei sempre una domanda da fare è come l'immigrazione è il problema italiano invece il problema c'era prima dell'immigrazione quindi mm, questo problema qua lo sentiamo anche noi il, le crisi il problema italiano più o meno adesso come adesso io che sono qua da sette anni me la sento anch'io quindi l'italia che non non va avanti con la crisi, non è un bene neanche per me, perché uno che viene qua per stabilirsi, per migliorare la vita, trovando un paese che nella crisi non è un bene per noi. Quindi secondo me tutti insieme dobbiamo affrontare questa faccenda, mettendo non da parte l'immigrazione, ma smettere di accusare l'immigrazione come il problema di un paese. Quindi l'immigrazione è sempre stata e sarà sempre Cerchiamo sempre di integrare le persone in un modo equo e cercare di, di dare una mano alle persone che più bisognosi. Che sia italiani che africani, chi ha bisogno ha bisogno di essere aiutato. Quindi io la vedo un po', un po così. Se vediamo un immigrato, invece di giudicarlo, invece di... Di, di dire eccola un altro bisogna... Cioè, abbiamo tutti il diritto di esprimersi di chiedere invece di giudicare quindi il giudizio ha portato l'Italia a, a un po' di odio contro gli, gli immigrati io penso che l'integrazione non è facile così e porterà il paese ancora nel, cioè, diciamo nel, nella miseria non è che porta il paese a, a stabilirsi L'immigrazione, l'immigrazione è sempre stato qualcosa, cioè, diciamo, è sempre stato da 2011, ho sempre sentito che giudicano e accusano sempre gli immigrati, io personalmente mi sento sempre accusato perché vedo ah, ma che problema ho, sono scappato da un posto, avevo un problema e sono venuto in un altro posto per stabilirmi e ho incontrato la stessa cosa, l'ingiustizia che va avanti,
3: Insomma, in questo momento la situazione non è rosea, non la vedi come una situazione positiva. Allora, noi facciamo una piccola pausa con la canzone di Tick Jaffa, Coli, Franza Frick, e poi continueremo a parlare con Soma dopo la pausa.
0: Ouais, ouais, c'est du blague et tu es, et tu es. La politique France-Afrique C'est du blague et tu es, et tu es. La politique américaine Fille
4: Tic Jaffa Coli con Franza Frick, questo brano l'ha scelto Soma, Nero su Bianco su Samba Radio, Francesco, Tino in collegamento da Madeira, lo devo dire se non si offende, Giacomo alla parte tecnica, Serena, e stiamo parlando con Soma, eh, un ragazzo del Mali eh, che è qui da sette anni e che lavora nel progetto dell'accoglienza, e gli volevo chiedere insomma tu sei ormai qui da sette anni per molti versi sei integrato anche se hai detto che eh, ti senti sempre accusato hai anche un figlio che è nato in Italia Ismael che ha sei anni che va alla scuola elementare a Mori tra l'altro insieme alla mia nipotina Nina lei va in seconda, lui va in prima in questi anni ti volevo chiedere se hai notato, o soprattutto in questi ultimi mesi, un cambiamento nei tuoi confronti in quanto straniero di origine africana, se percepisci maggiore ostilità o comunque un un cambiamento nei tuoi confronti?
6: Eh, Grazie. Cambiamenti li ho visti, ho sentito. Eh, I cambiamenti sono, diciamo, eh, dopo questo... Questa elezione tutto è andato un po' a a, a rovina. Se parliamo dell'integrazione dei miei fratelli, dei miei amici, diciamo che siamo in difficoltà di, ad esempio, trovare la casa. È cambiato molto perché uno uno straniero, soprattutto chi viene dall'Africa, trovi molto difficoltà di avere la casa, cercando... Tanti mi si rivolgono a me di, di aiutarli a trovare la casa e faccio fatica, io personalmente vi, questa, vi racconto questa storiella, tre mesi fa ho fatto molta fatica ad avere la casa, un appartamento perché ogni agenzia che chiamavo mi dice, la prima cosa che mi dicono è che hai un accento un po' strano, da dove viene? Una volta che... Potevi dire del Salento.
1: <ride> la stessa cosa
6: infatti eh, succede anche a me. Succede cioè, cioè, sempre uh, anche a Giacomo. Una volta che dico vengo dall'Africa, ah no, il padrone di casa non vuole, mi scuso tanto, c'è sempre una scusa in mezzo che il padrone di casa non vuole dare la casa a, a uno straniero e ho fatto fatica a trovare la casa, adesso noi come stranieri quello che chiediamo agli italiani e soprattutto ai trentini di aiutarci a di essere la nostra carta d'identità, eh, i nostri amici che ci aiutano a trovare la casa almeno, cioè, perché eh, se prendiamo il Trentino qua senza casa eh, hai perso la dignità subito, cioè, quindi il tetto è la prima cosa che ci serve per trovare lavoro, per avere la dignità, per poter dire ok, sono stanco, posso tornare a casa e noi siamo in difficoltà veramente di avere la casa in Trentino. La seconda cosa è nell'accoglienza, veramente non, quasi a parte i miei colleghi, eh, i luoghi dove abitano i ragazzi non mi hanno mai considerato come un operatore, comunque eh, mi dicono sempre tu sei il quarto o il quinto eh, rifugiato, quindi non, non hanno più la fiducia su di me, sull'immigrazione che posso dare la mia... La mia opinione ai cittadini che ci sono, come, comunque mi vedono sempre quello come, come tutti i ragazzi.
4: Cioè, non vieni riconosciuto nel tuo ruolo di mediatore o di operatore dell'accoglienza?
6: No, no, a parte i miei colleghi di lavoro sì. il informi, ma dove al, di fuori. al di fuori mi hanno sempre visto come uno, uno di loro.
2: Eh,
6: I consigli che, che potrei dare eh, ai cittadini italiani che eh, Veramente qui, su che questa... qua ci
4: ascoltano in tantissime, tantissime <ride> quindi puoi tranquillamente spiegarlo C'è,
6: allora vorrei dire che bisogna sempre avere i piedi giusti eh, per calciare il pallone quindi se facciamo l'immigrazione senza gli immigrati la potremo fare però è inutile se vogliamo veramente fa- aiutare gli immigrati bisogna sempre inserire un immigrato o qualcuno che abbia vissuto la stessa la, la stessa tragedia, diciamo. Però non chiamo il razzismo perché il razzismo per me cioè, è una cosa, lo chiamo sempre ignoranza, è avanzata in questi giorni, in questi mesi. E nessuno, i disinteressi sono sviluppati, e ci sono persone che non hanno più voglia di di cercare di capire l'immigrazione e come sta
3: insomma l'integrazione bisogna farla insieme, non è che si può sempre chiedere che siano gli immigrati a integrarsi ma dobbiamo essere anche certo. noi italiani che facciamo la nostra parte quindi l'integrazione è un lavoro che si fa almeno in due se non in più, cioè devono esserci tutte le parti che collaborano no?
6: certo, certo eh, l'ho sempre visto così eh, noi diciamo eh, impariamo sempre dove andiamo cioè, non, non siamo in Italia per distruggere un paese, noi scappiamo da un problema, non siamo qui per creare problemi, certo ci sono persone che sbagliano, fanno cose sbagliate, vengono puniti, io sono del, delle regole, uh, noi diciamo sempre se vai in un paese e trovi tutti che piangono, che urlano come iene. Provano, cerca di non urlare come capre se non ti mangiano quindi se arriviamo in Italia cerchiamo sempre di comportarsi come però facciamo fatica ad integrarsi come dicono tutti i trentini sono chiusi ma non è questo è il modo di vivere e facciamo fatica ad inserirsi eh, però mh, vorrei dire che se, se vedi una rana sopra l'albero non è per il piacere perché, perché gli piace salire, ma il sotto è caldo. Quindi non, non siamo qui per, uh, perché l'Italia ci piace o perché l'Europa è costruita bene o è bella. Siamo qui per stabilirsi, per migliorare la vita e vogliamo veramente una vita migliore.
5: Adesso subentro io se mi sentite, perché la popolazione di Madeira vuole sapere. Ehm, insomma nel tuo ruolo di quello che ha aperto un po' il sentiero per arrivare in Italia che quindi ha un po' più esperienza rispetto agli altri ragazzi che stanno arrivando qual è il consiglio che dai più spesso ai ragazzi, Quello forse anche magari più buffo cioè non so, quando andate in giro per Trento vi, vi raccomando non toccate la frutta perché i trentini si incazzano un sacco c'è, c'è qualcosa del genere che ti viene in mente che, che, che dice ai ragazzi di non fare o di fare
6: in realtà sì, ci sono consigli che do, Io, mi vedono come l'esempio, mi vedono come la persona che, che sa comportarsi, eh, lo sbaglio lo faccio anch'io, però i, i primi consigli che do ai ragazzi dico la mano che chiede è sempre in basso, quindi eh, noi che cerchiamo di, di integrarsi e noi che siamo venuti quindi dobbiamo comportarsi non come vogliono ma come si deve. E, eh, dico sempre ai ragazzi che sia in Italia che in Africa, perché tanti pensano che eh, il razzismo o l'odio c'è da una parte e c'è dappertutto, dobbiamo sempre cercare di, di integrarsi in un modo come, come si deve. Eh, non la voglia della politica, non devono sempre fermarsi o avere paura della politica perché non centriamo con la politica. Dico sempre ai ragazzi, eh, dopo tutto abbiamo affrontato tutte queste difficoltà per arrivare qui, non per certo Salvini può fermarsi quindi Salvini non può fermare gli immigrati, non può fermare noi, noi abbiamo visto di di peggio, quindi sentiamo questo problema qua che torniamo, che ci fa tornare, l'unica cosa che ci fa preoccupare è di farsi perdere la nostra dignità, se vogliono mandarci, che lo fanno pure, però che ci mandano con la nostra dignità, non vogliamo perdere questa parte qua. Comunque i consigli vengono da tutte le parti, dico quello che quello che è ai ragazzi di comportarsi bene, di non andare contro la legge, di rispettare sempre la legge.
4: E soprattutto di non comprare degli smartphone costosi che questo fa incazzare come gli
6: italiani Sì, Eh, Francesco hai detto bene ma lo smartphone, il telefono Ovviamente
4: era una battuta perché gli italiani se vedono uno straniero africano con delle scarpe, cioè già non ha dei buchi o non è seminudo e non è morente di fame e sorride questa cosa manda in bestia un sacco il
6: 90% dello scherzo è vero quindi se prendiamo il, è vero me lo dicono anche a me io... Samsung 8S, quindi tanti ah, me lo chiedono ah, aia, aia, fai, aia, 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 aia. Dovresti
4: passare all'iPhone che dicono però, tutti che funziona meglio
6: Però per dirvi, il telefono è la nostra famiglia Il telefono se non troviamo dove inserirsi, dove collaborare Sapete la convivenza in Africa, la collaborazione in Africa Come si vive in Africa è diverso E noi abbiamo il telefono per, per, per poter Com- comunicare. Inserire, comunicare per poter fare qualcosa che ci fa dimenticare alla tragedia per avere un contatto al, al, al con problema casa. che abbiamo fro- affrontato quindi il telefono non, la vedete, eh, non vedetelo che dimostriamo di essere chissà che ma ce l'abbiamo smartphone per chi ci serve per poter
4: che poi lo smartphone adesso ce l'hanno veramente tutti quindi io ne ho
1: comprato anche... uno a 50 euro al media world e va benissimo quindi posso permettermelo anch'io che vengo dal sud.
5: Quindi questa è diventata una, una trasmissione sugli smartphone, questa nero su bianco. È Mi diventata una un trasmissione
4: sugli smartphone, sì, 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 sì. sì. Insomma, eh, grazie di aver partecipato a questa puntata e di averci raccontato un sacco di cose interessanti e se vorrai potrai tornare anche tutte le settimane. Noi saremo contenti di ospitarti. Andiamo verso la chiusura della quinta puntata di questa stagione, ma come consuetudine dobbiamo aggiornarvi sulla squadra intrecciante Giacomo ha il tuo compitino che non hai svolto prima.
1: La squadra intrecciante lunedì scorso, lunedì 12 novembre, sfortunatamente ne ha persa un'altra e abbiamo giocato molto bene ma eh, i risultati non arrivano
4: e Tu stai dicendo che abbiamo giocato bene
5: ma non sei andato a vederla la partita. Non sono andato a
1: vederla ma eh, ho mandato un inviato Avevi un drone che Ave- seguiva avevo il drone. Avevo
5: un drone e mi ha detto. Se che ne parla anche qui a Madeira della una grande partita all'intrecciante, se ne parla tutta la settimana Eh. Eh.
1: (ride) Eh, comunque lunedì prossimo lunedì 19 novembre sarà l'ultima partita prima della pausona invernale e chissà magari si chiuderà con una
4: grande vittoria che poi quando andrà in onda la puntata avranno già giocato noi stiamo registrando di domenica quindi giocheranno domani c'è sempre questo sfasamento temporale abbiamo portato in fondo anche questa puntata con 5 persone siamo in 5 giusto 4 qua e 1 in collegamento da Madeira vi ricordiamo che andiamo in onda giovedì alle 19 venerdì alle 14 e sabato alle 9.30 eh, più o meno eh, non è detto che funzionino tutte e tre le volte non è detto che vada puntuale voi provate oppure ci trovate sempre sui podcast su sambaradio.it o su altre mh, applicazioni e sui social ci trovate su Facebook, Instagram e Twitter. Chiudiamo con un super classico The Supremes. Facciamo un salto negli anni 60-70. Il brano è You Can't Hurry Love. Grazie. Alla prossima puntata. Ciao.